0: Cześć, tu Lady Pasztet i Pasztet Podcast, czyli feministyczny głos w Twoim domu. Podcast o feminizmie, siostrzeństwie, kobiecości i macierzyństwie. Dzień dobry, witam Was moje drogie słuchaczki i słuchacze. Witam w podcaście Pasztet Podcast, a dzisiaj moją gościnią jest pisarka Danuta Awolusi. która napisała swoją najnowszą powieść, Maria Musi Zmienić wszystko. I jest także copywriterką oraz współpracuje zawodowo z portalem granice.pl. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy tutaj e, dlatego, że ten materiał jest też reklamą jest sponsorowany, co warto zaznaczyć, ale muszę przyznać, że dawno nie miałam takiej przyjemności z czytania jakiejkolwiek polskiej książki, jak z czytania Twojej powieści, gdzie, no nie wiem, jakaś, jakaś była bardzo otulająca ta proza, i e, I i bardzo dobrze się ją czytało. I chciałam się zapytać na początek, skąd w ogóle pomysł na takie, a nie inne postaci? Bo mam wrażenie, że sporo tutaj inspiracji internetem współczesnym, który nas otacza.
1: Internetem, czy raczej po prostu naszym społeczeństwem? Bo mnie jako pisarkę zawsze interesuje drugi człowiek, interesują mnie problemy, ludzi, Nie tylko oczywiście problemy, po prostu wszystkie takie zagadnienia, które jakoś warunkują nasze życie. No i nie da się ukryć, że jednym z podstaw życia, zdrowia psychicznego, fizycznego i i, i naszego bycia jest seksualność. I ten temat seksualności kobiet, ale nie tylko, bardzo mnie zainteresował, no bo nie ukrywajmy w Polsce dalej jest to mocne tabu. Edukacja seksualna jest nieoficjalna. Musimy wykonywać ją na własną rękę, nad czym bardzo boleje. Ja sama jako kobieta też długo, długo tej mojej seksualności szukałam i dalej jej szukam. I historia była taka, że gdzieś ten temat też przeze mnie osobiście przez lata zakopywany... W końcu zaczął wybijać się w mojej głowie, w moim sercu i zaczęłam szukać materiałów z myślą o napisaniu właśnie książki powieści obyczajowej, bo ja w ten sposób wyrażam siebie najczęściej. I tak zrodził się pomysł na Blisko Coraz Bliżej. A Blisko Coraz Bliżej to jest powieść, która poprzedziła Marię Musi Wszystko Zmienić. To nie jest część pierwsza ani druga, ale te dwie książki są w jednym uniwersum, bo opowiadają o jednej rodzinie i blisko coraz bliżej bardzo dosłownie traktuje ten temat seksualności, bo tam wszystko wokół niego się kręci, wokół trzech kobiet, które szukają szukają siebie właśnie w w tej kwestii przyjemności, ale też bycia kobietą w tej sferze seksualnej. Natomiast część druga właściwie w tym samym uniwersum dotyczy dalej tego tematu, ale już odeszłam od przyglądania się temu aż tak zaciekle, na rzecz patrzenia w ogóle szerzej i na relacje, na rodzinę, na Marię, która ma 46 lat i wciąż jest przed debiutem seksualnym, to jest jej marzenie, żeby w końcu się przełamać i poznajemy jej życie, dowiadujemy się, dlaczego tak właśnie wybrała oraz Gosie która jest edukatorką seksualną i która pojawia się w tej wcześniejszej książce jako postać, no można powiedzieć, nawet trzecioplanowa. Tutaj wzięłam ją na, na, na ten piedestał, bo dla mnie to jest też takie podziękowanie moje i hołd, dla edukatorów seksualnych, dla no też seksuologów, seksuolożek, którzy wykonują fantastyczną pracę w kraju, w którym naprawdę nie jest łatwo i, i być może mają pod górę. Robią to częściowo też za darmo, bo to co powiedziałaś, obserwowanie życia w sieci, no tak, ja na przykład korzystam z ich pracy, y, obserwując konta na Instagramie głównie. Trochę na TikToku, czasami na Facebooku, czytając ich książki, więc powiedzmy, że mogę korzystać z ich wiedzy tak naprawdę no, z bardzo małym środkiem finansowym, jakby nawet nie gratyfikując ich za to. Oczywiście są inne formy gratyfikacji osób i, i też sama korzystam z, na przykład z terapii, która jest płatna, natomiast jest to moje wielkie dziękuję, mm-hmm. bo oni wykonują tę pracę codziennie, bardzo się angażują, dzielą się swoją wiedzą stworzyli społeczność i mnie osobiście bardzo to pomogło. Tak jak Gosia pomaga innym. Głównie kobietom, ale ogólnie ludziom. No właśnie, ta postać niby drugoplanowa, ale tak naprawdę
0: ja mam wrażenie czasem, że że ona właśnie nie jest drugoplanowa, bo dzięki niej ta nasza główna bohaterka, czyli Maria, się w jakiś tam sposób rozwija. Oczywiście Gosia nie ma wpływu na ten jej seksualny debiut, który jest taki no właśnie, jak to życie. No, jakby, i, i nie do końca zbieżny z jej wyobrażeniami, ale już jakiś jest. E, to też było ciekawe w tej książce. Bo ja myślałam, że to pójdzie w jakąś taką stronę bardziej romantyczną, i taką bardzo. No słuchaj, no
1: to w ogóle nie, nie, nie.
0: Tak, w taką wizję, jaką się też sprzedaje dziewczynom, prawda? I kobietom od początku, że to właśnie książę wjeżdża no tak, na białym koniu no. i on wszystko wie i to wszystko jest super, a potem życie jakby życiem. No
1: jakby taki był mój cel. Ja w moich książkach pokazuję życie, co wcale nie przysparza mi jakiejś wielkiej popularności, bo to jest trochę tak, że sięgając po literaturę rozrywkową, a zwłaszcza po powieści obyczajowe, Czytelniczki głównie mają takie oczekiwanie, żeby to ich bawiło, żeby przenosiło w taki fajny świat happy endów, dobrych wydarzeń, taki trochę przesłodzony, a sfera seksualna w ogóle w prozie kobiecej tak zwanej, jeśli ona w ogóle istnieje, bo to dyskutować możemy. Sfera seksualna ma być w ogóle wyidealizowana, no bo jakby chcemy czytać o przyjemności, a nie o trudnościach. Natomiast ja chciałam pokazać, że debiut seksualny, w ogóle używam takiego takiego wyrażenia, które jest bardzo nowe, bo my mówimy utrata dziewictwa, mówimy pierwszy raz i tak to nazywamy. Natomiast debiut seksualny jest bardzo bezpiecznym wyrażeniem, które pokazuje, że przede wszystkim kobieta niczego nie trafia, A po drugie jest bardzo neutralny No właśnie, bo mamy mocną mitologizację Nie wiem czy się ze mną zgodzisz Po pierwsze i samego debiutu seksualnego, który jest albo fatalny, albo wręcz rewelacyjny. Tutaj pokazuje, że może może być różnie, tak, może być różnie i na pewno wiąże się on z wieloma emocjami. To jest raz, ale dwa mnie też zawsze bardzo ciekawi, jak bardzo mitologizuje się w ogóle pierwszy seks z partnerem. Bo to jest tak, że też może być różnie i są pary, które muszą się dotrzeć, że nie od razu jest tak rewelacyjnie i cudownie. I chciałabym zwrócić uwagę czytelniczek, że jeżeli ty doświadczyłaś tego, że u ciebie nie było rewelacyjnie, albo że było dziwnie, albo że nie było tak jak chciałaś, albo że potrzebowałaś czasu, to to też jest okej. To nie znaczy, że jesteście słabi w relacji, albo że sobie nie radzicie, albo że coś jest z wami nie tak. To po prostu jest okej.
0: Myślę, że to jest wielka wartość właśnie tej, tej powieści, bo... Bo po prostu ona stawia te różne trudne kwestie w centrum, tak? Tak. Nie tylko zresztą mam wrażenie seksualne, ale też na przykład rodzinne, tak? Te kwestie tego, jak skomplikowane mogą być te stosunki, jak trudno czasami się z własną rodziną dogadać, jak jak może wystąpić w niej odrzucenie, tak? Co się dzieje, kiedy pojawiają się problemy finansowe? Mam wrażenie, że to wiesz, to jest taki trochę klan arebór, nie? W sensie nie, nie wszystko idzie wspaniale, tylko właśnie wszystko idzie tak bardzo blisko ziemi i dzięki temu się to tak według mnie dobrze czyta, bo bo można się tam w tych różnych perypetiach w jakiś tam sposób odnaleźć i po prostu zobaczyć to na szerszym tle. Co mnie zaciekawiło, Maria ma, trudno że tak powiem, kocha swoją pracę, twoja główna bohaterka i to jest jakby jej największa miłość, mam wrażenie, Natomiast okazuje się, że mimo wszystko ta największa miłość się gdzieś tam spala, niszczy i, i Maria zostaje na zgliszczach tego wszystkiego. Skąd jakby u ciebie chęć eksplorowania tego tematu, jakiejś straty, właśnie zmiany?
1: Hmm. No, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale ja widzę i po sobie i po osobach, które mnie otaczają, że zmiana jest ogólnie czymś, co naj, naj, najmocniej i najbrutalniej wyrywa nas ze strefy komfortu. Poczucie bezpieczeństwa i zmiana zawsze budzi lęk. Nie u wszystkich, ale ja na własnym przykładzie widzę i tak jak mówię osób, które mnie otaczają, że to jest trudny proces. Natomiast historia Marii to jest tak naprawdę historia o dokonywaniu różnych wyborów i właśnie jak to jest, kiedy za długo zostajemy w tej strefie komfortu, w ogóle nie ryzykując. Ta historia jest bardzo skomplikowana, dlatego że ja pokazuję tam także mechanizm tego, jak w rodzinie działa ta cała spuścizna pokoleniowa. Bo to, że Maria boi się życia po prostu, to wynika z tego, z jakiej rodziny pochodzi, czego nauczyła ją matka, co widziała po babci, jak funkcjonuje w ogóle w tej sferze rodzinnej. Ona miała marzenie, chciała być aktorką, ale nie wyszło jej to, bo trudno jest dostać się w Polsce na studia aktorskie, naprawdę. Zdecydowana większość młodych ludzi zostaje odrzucona kilka, nawet kilkanaście razy. Jej nie udało się zdać i dostała propozycję, aby zostać na zastępstwo właściwie inspicjentką w teatrze. Inspicjent to jest osoba, która zarządza całym spektaklem, czyli stoi za kulisami i to ta osoba mówi wszystko, kiedy odsłonić kurtyny, kiedy zmienić światła, kiedy ma wejść aktor, kiedy nie, jakby bez inspicjenta spektakl nie może się wydarzyć. Jest o wiele ważniejszą osobą niż reżyser, który w momencie, kiedy spektakl już się dzieje, tak naprawdę reżysera może już nie być. I Maria przelewa tę swoją miłość do aktorstwa na bycie inspicjentką i tu taka ciekawostka. Nie przez przypadek pojawiła się właśnie inspicjentka, dlatego że ja parę lat wcześniej robiłam wywiady z aktorami z pewnego teatru i tam rozmawiałam z kobietą, która wybrała ten zawód i ona mi powiedziała, że ona przez to, że jest inspicjentką zrezygnowała w ogóle z życia rodzinnego. Nigdy nie założyła rodziny, dlatego że ten zawód jest tak wymagający, tak osaczający czasowo, że po prostu nie miała na to szans. I teraz pytanie właśnie, czy nie miała szans, czy to jest jednak wybór, że ja wolę tę pracę. Więc ona siedzi tam przez ponad 20 lat, e, całymi dobami praktycznie pracując, także uważając osoby z teatru za swoją rodzinę, za osoby bardzo bliskie i nagle okazuje się, że kiedy dochodzi do sytuacji trudnej dla całego teatru, bo tam mamy postać dosyć toksycznej osoby, jaką jest Luciano, który jest włoskim reżyserem, furiatem, to może nie socjopatą, ale na pewno narcyzem i osobą, która wyniszcza wszystko, co wokół niego jest, to w tym momencie nagle ta rodzina znika i się wycofuje i i więzys zostają przerwane w ciągu raptem kilku dni i Maria po prostu zostaje na lodzie. I takie sytuacje też się w życiu wydarzają, a zwłaszcza jeżeli lokujemy nasze wszystkie uczucia, emocje i przywiązanie do czegoś tak kruchego jak praca zawodowa. Bo pracę zawodową możemy stracić i to jest taka iluzja, że my jesteśmy niezastąpieni. Iluzją jest, że będziemy zawsze w tym samym miejscu pracować, bo nagle przyjdzie nowy szef, przyjdzie nowy menadżer, przyjdzie zmiana, przyjdzie krach finansowy i z dnia na dzień pracę możesz stracić. A ludzie wokół ciebie, prawdziwi przyjaciele, prawdziwa rodzina, niekoniecznie z krwi, bo rodzinę też można wybrać, To oni zostaną. No i okazuje się, że Maria musi tak naprawdę zbudować wokół siebie na nowo przede wszystkim te grono osób, które będzie z nią naprawdę. To się okazuje
0: być dla niej bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza, że mam wrażenie, że też nie, nie, nie wiem, czy taki był twój zamysł, ale ta postać toksycznego reżysera i tego przekraczania granic aktorów też i w ogóle całej obsługi teatru. To jest jakiś temat, który zakiełkował w tobie być może w związku z takim polskim mitu związanym z bagatelą i z innymi teatrami, gdzie okazało się, że jednak dochodzi do takich... czy czy ze szkołami teatralnymi, gdzie tych nadużyć się... Okazało się, że jednak one są, wszyscy o nich wiedzą,
1: nikt o nich nie mówi. Tak. Czy to też było jakieś podłoże do, do tego? Wiesz co, przede wszystkim dla mnie świat teatru jest o tyle bliski, że mam przyjaciół w tym kręgu. Jeden z moich najbliższych przyjaciół jest zawodowym aktorem i jakoś ja dorastałam patrząc na jego karierę rozwijającą się, dzisiaj już bardzo pięknie rozwiniętą. Natomiast ja w ogóle spotkałam się z inspicjentem, który też jest moim znajomym, żeby mi opowiedział w ogóle o pracy w teatrze od zaplecza. I to on powiedział mi właśnie o tego typu sytuacjach. Więc tak naprawdę wszystkie sceny z Lucjanem, te jego ataki furii, traktowanie niefajnie zespołu, to jak najbardziej się dzieje. Bo w teatrze są i właśnie tacy reżyserzy, którzy przekraczają te granice i to na bardzo różnych polach, bo to mi tu, to oczywiście jest też sfera także molestowania seksualnego, ale no przekraczanie granic dotyczy nie tylko tej sfery, ale w ogóle poszanowania drugiego człowieka. Natomiast i, i są tacy, którzy tejż, tego szacunku nie mają, ale są też artyści, z którymi się wspaniale pracuje i, i którzy takich problemów nie stwarzają. Natomiast jak najbardziej to jest bardzo autentyczna wizja teatru, którą mhm. przedstawiłam. Jedna z jakby możliwości. Tak, to było bardzo
0: ciekawe i też, też rzucało taki, taki kontekst szerszy na to. Natomiast to, co powiedziałaś też o rodzinie i o tym, jak e, główna bohaterka twoja musi ją skonstruować na nowo i otworzyć się na pewne znajomości, też zaakceptować to, że one nie będą idealne, że z kimś e, no, nie będzie zawsze to wielkie połączenie dusz, że będzie się wycofywać, żeby potem wrócić. Myślę sobie, że to też... E, Ciekawe zarysowanie tych kontaktów międzyludzkich i relacji. Rozumiem, że, że jakby nie, nie chciałaś tego lukrować po prostu. Rozumiem, co może też z, zniechęcać Twoje czytelniczki, no bo każdy chce, jakby nie wiem, dlaczego oczekuje się od literatury, że ona będzie albo jakąś właśnie literaturą faktu. Albo jakimś takim opowieścią o z dużą dawką upiększenia. A tutaj, tak. no powiedzmy sobie, na każdym, na każdym froncie jest jakiś pożar, którzy wszyscy, wszyscy muszą jakiś pożar gasić. <totw-> I i znajo- jakby znajomi e, Marii, i, i jej bliscy, e, i ta nowa pracodawczyni wszyscy po prostu mają jakiś problem. <totw-> No. Dlaczego właśnie taki wybór konstrukcji e, tego,
1: te, te, tej powieści? Oczywiście ja, co, przede wszystkim ja piszę takie książki, które sama bym chętnie chciała czytać, a dla mnie w ogóle mm-hmm. super ważne jest na pewno konstrukt fabularny. Ja stawiam na książki, które mnie angażują, które mnie zaciekawiają, które po prostu wciągają mnie akcją. E, oczywiście można budować e, wciągającą fabułę na różnych płaszczyznach. Można posiłkować się albo bohaterem, który sam w sobie nakręca fabułę jest tak ciekawą ma osobowość, że on nie potrzebuje, żeby wokół niego nic się działo. On sam jest tak ciekawy jako bohater. Albo można iść właśnie w tę stronę, gdzie bohaterowie owszem są ciekawi, natomiast to, co ich otacza i wydarzenia, w jakich biorą udział i ich emocje są tak obserwujące, że czytelnik przepada bez reszty. Więc w mojej książce dużo się dzieje i faktycznie bohaterowie, bohaterki głównie, mierzą się naprawdę z problemami wielkiego formatu. Z drugiej strony w moich książkach jest samo życie. Tutaj nie wydarza się nic, co nie mogłoby mieć miejsca, więc one po prostu mierzą się z takim zwyczajnym życiem, ale z życiem na wokandzie, bo one są przede wszystkim oceniane. I to jest coś, z czym chyba mierzy się każdy z nas, no ja też jestem oceniana, każdy gdzieś na pewno kiedyś był oceniony. Maria zostaje oceniona po pierwsze jako kobieta, która... Ma 46 lat, oddała swoje życie pracy, nie założyła rodziny, więc w oczach społeczeństwa jest starą panną. Jej matka bezustannie powtarza jej, że już ma 50 lat, a Maria ma 46, więc do 50 ciągle i daleko. Jej matka w ogóle bardzo tutaj boleje, że ona nie, nie założyła rodziny i nie poszła w tym kierunku, który ona by dla niej widziała. Jest oczywiście no, 46-letnią dziewicą, więc w swoich oczach nawet jest wybrakowana i jakaś, nie taka, jaka być powinna, a potem co gorsza zachodzi w ciąży, więc jest w ciąży, jak to się określa niefajnie, geriatrycznej. To jest takie bardzo um, oceniające, szkalujące określenie, które nie powinno mieć miejsca, a niestety się je słyszy, bo w wieku 46 lat spodziewa się dziecka. Przepraszam, że ci przerwę, Tak.
0: ale ja mając 36 lat również byłam w ciąży geriatrycznej. O proszę,
1: no tak, tak. Już tak, po 30. Ja wiem, roku życia
0: jest... wszystkie te ciąże okazują się być niezwykle po prostu geriatryczne.
1: To jest, to jest potworne, to jest w ogóle potworne słowo i nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, bo... Bo tam się dużo dzieje, więc, więc każdy wyciąga coś dla siebie, ale Maria długo od nikogo nie słyszy słowa gratuluję. Tak. Wszyscy jej mówią od razu, jak tylko się dowiadują, czyli jej rodzina, bo to oni dowiadują się pierwsi, a ma piątkę rodzeństwa i rodziców, że o, to teraz zobaczysz, jak będzie smakować życie, nie poradzisz sobie, no jesteś już w tym wieku, jak ty nadążysz za dzieckiem. Maria też nie ma oszczędności, bo tak żyła przez lata, jakby nie, nie interesowało ją gromadzenie dóbr materialnych, zwłaszcza, że praca inspicjentki nie jest zbyt dobrze płatna, więc ona czuje się taka nowa w tym wszystkim, więc tutaj ona Taka jest bardzo... Taka też niekompetentna. Oceniamy. Ona w ogóle uważa, że, że będzie fatalną matką, bo co wie o macierzyństwie, jakby już, już czuje. Ona w ogóle... Dlaczego Maria zaszła w ciążę? O, to, jest, to jest też ważne, bo ona myśli, że już jest w, w procesie menopauzy to sprawia, że jakoś usypia się jej czujność, no a tu się okazuje, że nie, że źle, że źle zrozumiała sygnały organizmu po prostu. Natomiast Gosia też jest bardzo oceniana społecznie, bo jest edukatorką seksualną, co w Polsce jest takim dosyć niezwykłym zawodem i jest zawodem, jest pracą, jest pracą, która jak najbardziej ma przynosić pieniądze i zapewnia komuś byt, ale też ma w sobie jakiś pierwiastek misyjny. Tak ja to odbieram troszeczkę, może koloryzuję, ale, ale myślę, że wielu wielu edukatorów zaj sobie z tego sprawę, że że muszą po prostu trochę to społeczeństwo naprawiać. I Gosia z kolei jest oceniana dosłownie, bo otrzymuje przecież wyzwanie do sądu. Zostaje jej wytaczony proces o naruszenie dóbr osobistych przez matkę, która jest zdania, że to przez nią jej nastoletnia córka zaczęła uprawiać seks. Więc Gosia musi się zmierzyć z tym, że zostanie oceniona przez wymiar sprawiedliwości. No więc to jakoś sprawia, że w tej książce jest taka lawina różnych wydarzeń, które no, mocno rzutują na codzienność po prostu.
0: Tak, tak. Jest też siostra wyautowana, lesbijka, której rodzina... Tak. Właściwie nie wie, rodzina nie wie jak do niej podejść. Czy, czy drążyć ten temat, czy go zostawić na boku, czy mówić, czy nie mówić. I, i ta mama, która jest taką królową pszczół, ta ich matka która no jakby desperacko próbuje zachować kontrolę nad tymi swoimi dziećmi, które są już bardzo dorosłe i mają swoje życie i mają swoje dzieci, to też mam wrażenie, że jest jakiś taki dobry trop, realistyczny, że, że to często się dzieje po prostu, że, że no jakby ta bliskość z jednej strony rodzinna w Polsce może być fajna i kojąca, a z drugiej strony może być też toksyczna, co, co mhm. też czemu też ulegają... W jakiś sposób twojej bohaterki może i ta
1: pierwszoplanowa, i i jej siostry, i jej brat również. Tak, no słuchaj, tutaj w ogóle mamy do czynienia z takim zjawiskiem, o którym mówi się trochę rzadziej, ale ono jak najbardziej funkcjonuje, czyli matriarchat. Bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do ganienia patriarchatu, który jest konstruktem, Myślę, że toksycznym i i oczywiście kulturowym, ale raczej wnoszącym dużo szkód dla dla dzieci, które się rozwijają w takim środowisku właśnie patriarchalnym, ale matriarcha też. Zawsze sytuacja, w której rodzice nie są partnerami dla dzieci, ale próbują zawłaszczyć ich przestrzeń całkowicie, wyznaczać im nakazy, rozkazy i, i kierować ich życiem, także kiedy już są dorosłe, to jest raczej dysfunkcyjny model funkcjonowania. Więc ja pokazuję rodzinę, w której matka... No tak naprawdę swoją miłością nie potrafi nakarmić, bo ona kocha, Magdalena kocha swoje dzieci i ona dla nich oddała całe życie, ale cóż z tego, skoro jest jest właśnie tą władczynią, władczynią z żelazną ręką, kobietą nieakceptującą, która nie okazuje uczuć, która która nie toleruje żadnej niesubordynacji. Każdy przejaw własnego zdania ze strony jej dzieci jest dla niej ciosem. No i doprowadza do tego Magdalena, że tak naprawdę jej rodzina w pewnym momencie się rozpada i ona tego nie widzi. Ona nie widzi, że to ona jest przyczyną tego rozpadu, bo jej się wydaje, że bycie blisko, bo to jest taka rodzina, jaką chyba znamy, tak? Rodzina, która spędza ze sobą czas, święta, tam jest pięcioro dzieci, są rodzice, więc jak się wszyscy zjeżdżają, to jest pełna chata, wspólne święta, jakieś urodziny świętowane i tak dalej, ale to nie wystarczy, to to nie jest definicja rodziny. To, że się ludzie zjeżdżają na Wigilię, to nie oznacza, że są ze sobą blisko. Nie, Nie taka jest definicja bliskości w rodzinie.
0: Tak, tak, no właśnie to dlatego jest celna obserwacja też tego, żeby się może przyjrzeć trochę tym swoim rodzinom, na jakiej zasadzie ta bliskość się buduje, bo Maria w końcu znajduje, że tak powiem wsparcie w tej ciąży z bardzo nieoczekiwanej strony swojej nieudanej (głos) ex-randki, która też ma coś do przepracowania i dla której też jest to trudna sytuacja, ale mimo wszystko, oboje są w stanie sobie jakoś pomóc w tym, w tym wyzwaniu, tak. jakim będzie to ten tak, powiedzmy to, jak się kiedyś mówiło o projekcie dziecko, <głos> bo ona się sama musi do tego projektu przekonać. No, ale znajduje sojusznika. I to jest też taka, taki, taki ciekawy wątek dla
1: mnie bardzo. Tak, to jest w ogóle dużo, dużo pytań wokół tego wątku może być, bo ona faktycznie umawia się z mężczyzną na właściwie na seks randkę, to jest taka umówiona przez koleżankę. Okazuje się, że on y, ma za sobą traumatyczną historię, która jakby tutaj nie jest żadnym spoilerem, po prostu umarło mu dziecko. Nie wiemy co się stało, w jakich okolicznościach, on nie chce o tym rozmawiać. On dowiaduje się o jej ciąży później, bo to wszystko się wydarza w kolejnych jakby etapach ich znajomości. I teraz można sobie zadać pytanie po pierwsze o przyjaźń damsko-męską, która może funkcjonować, o przyjaźń, która jest szczera, mimo tego, że tak jak mówisz, każdy z nich ma jakiś interes, z tym, że bardziej on niż ona, dlatego że myślę, że Maria bardzo ucieka od relacji, która mogłaby jej coś dać. I dlatego ona potrzebuje masę czasu, żeby się w ogóle oswoić z tym, że jest koło niej mężczyzna, który po prostu nie jest toksyczny. No bo ten, którego wybrała, czyli reżyser, no jakby wiemy, że toksyczny był ogromnie. Z drugiej strony on potrzebuje czasu, żeby wyjść ze skorupy, żeby w ogóle zacząć funkcjonować na nowo w społeczeństwie I nie wiemy do końca co ich łączy, to jest takie nienazwane i ja właśnie chciałam, żeby każda z czytelniczek i też czytelników, no ale wiadomo, że mam głównie czytelniczki, wysnuła z tej relacji to, co by sama chciała, żeby było, żeby poczuła co między nimi tak naprawdę jest, czy to jest przyjaźń, czy to jest coś więcej, jakby ocena należy do was, do was czytelniczek, czyli także do ciebie.
0: Dziękujemy za tę furtkę. Myślę, że to jest ciekawe pole do eksploracji. I, i tych wątków jest tak dużo, że wiesz o wszystkich się mu nie da powiedzieć. Trzeba po prostu przeczytać twoją książkę. Do czego ja bardzo serdecznie zachęcam.
1: No, mam I nadzieję. moje
0: kolejne pytanie to, czy dowiemy się więcej o tym, jak Maria sobie poradziła?
1: Hmm. Wiesz co, to już jest zamknięty cykl. Hmm. Myślę, że... Ta historia jest skonstruowana w taki sposób, że, że można wyciągnąć wnioski, jak sobie poradziła. Ym, zakończenie jest nie jest otwarte moim zdaniem, chociaż oczywiście jak najbardziej można by stworzyć potem i trzecią, i czwartą część, całą sagę, no bo to w końcu rodzina i, i tych bohaterek jest, jest dużo, żeby każda miała swoją książkę. Natomiast ja już tutaj się zamknęłam, dlatego że mam wrażenie, że ja z tymi bohaterami także już przepracowałam to, co ja miałam do do powiedzenia przez nich. Przeprałam swoje emocje, podzieliłam się ze światem kolejną moją jakąś emocją i, i moimi przemyśleniami i oni już sobie zostali sami i teraz przymierzam się już do innych projektów i idę po prostu dalej.
0: No właśnie nie chciałam o to pytać, bo mi się wydaje, że to jest taka straszna presja, że rozmawia się o jednej książce i już wszyscy zawsze pytają, a jaka będzie następna. Także pominę, chociaż sama powiedziałaś, że już masz jakieś inne plany. O,
1: pewnie, że mam. Nie są one tajemnicą, więc...
0: No to zapytam. Jakie to plany?
1: Wiesz co, planów mam dużo, bo ja ogólnie rozwijam się teraz w różnych kierunkach. Jest powieść, która, mhm. którą obecnie, obecnie szukam wydawcy, więc zobaczymy czy w tym roku się ukaże, bo, no bo może być tak, że dopiero w przyszłym. I to jest powieść obyczajowa, czyli zostajemy w tym klimacie książek rozrywkowych. Natomiast wydałam w zeszłym roku także reportaż z moją współautorką, z moją przyjaciółką Joasią, który dotyczy rozwodów, a konkretnie przemocowych, toksycznych relacji, które są w małżeństwach. I trochę zostaje w tym kręgu literatury faktu, tak jak powiedziałaś. Mhm. Przygotowany mam i właśnie przed chwilą dosłownie skończyliśmy z moją osobą współautorską taką literaturę faktu, bo to nie do końca jest reportaż, ale też o osobach niebinarnych w Polsce. I też będziemy dla tego projektu szukać wydawcy, także trzymaj kciuki. Mhm. I kolejny mój projekt, który, bo te dwa są skończone jakby już zamknięte i szukam tutaj domu dla tych książek. Natomiast ten, który będę się podejmować, też będzie związany z literaturą faktu, czyli zostaję bardziej w tym obszarze, bo chcę się w nim mocniej rozwinąć, potestować też siebie, na ile ile to jest coś mojego, no i też czuję w ogóle taką fajną energię z, z tych projektów, także zobaczymy dokąd mnie to zaprowadzi
0: no to będziemy obserwować w takim razie, gdzie, gdzie będziesz zmierzać i, i trzymamy kciuki za to, żeby książki znalazły swoje domy i żebyśmy mogli je przeczytać i, i żebyśmy mogły się jeszcze kiedyś spotkać w takim razie, żeby porozmawiać być może tym razem o literaturze faktu.
1: Będzie mi bardzo miło.
0: Mi również było bardzo, bardzo miło. Przypominam, że dzisiaj moją gościnią była Danuta Awolusi, która napisała książkę Maria Musi Zmienić Wszystko. Tak, mam nadzieję, że powiedziałam w odpowiedniej kolejności, bo muszę przyznać, (laughs) że nie, przepraszam, źle powiedziałam. Maria musi wszystko zmienić. Tak, Zatem ale ja myślę, mnie, że... Przyznam szczerze, szczerzyk mnie po prostu jakoś, jakoś mnie przerasta, powiem ci. Ale może to jest taki celowy zabieg, że człowiek zostaje na dłużej dzięki temu z tą konstrukcją.
1: O, ja myślę, że po wpisaniu w wyszukiwarkę bez problemu się znajdzie powieść i, i sam, Google samo podpowie. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie się. To wspaniale. Bardzo przepraszam
0: za, za, za błąd z mojej strony. Naprawić go można czytając swoją książkę. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas.
1: Do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pasztet Podcast powstaje dzięki wspaniałej społeczności Lady Pasztet i dobrowolnym wpłatom na portalu Patronite. Jeśli chcesz zostać patronką albo patronem, to wejdź proszę na www.patronite.pl ukośnik Lady Pasztet. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.